0: 上集咱们说到，绑架小豆豆的绑匪又来电话了，要求这被害人家属，呃，只许去两个人，一男一女，坐上微型面包车到华亭县去交换人质。好啊，狐狸终于要露尾巴了。指挥部当机立断，制定了与绑匪接头的行动预案，选调了两名临场经验丰富、智勇双全的民警，乔装人质的姨父和姨母。携款前往交换人质，好，接着又是各种部署命令道道下达。正当准备工作就绪的时候，绑匪又向人质的家里打电话了。电话里要求将交换地改在了距城区八公里的白庙乡政府附近。这白庙乡地处平凉市崆峒区北部园区，啊，到该乡要经过四公里之遥的崎岖山路，山路也是凹凸不平，全是积配石。而且啊，山上树木较多，沟壑纵横，这万一绑匪在此撕票或者发生其他意外怎么办呢？指挥部决定不带现金前往赴约啊，诱出绑匪，识破陆山真面目。可就在这时呢，天又下起了大雨，专案民警又按照指挥部的指示，在通往白庙乡的山坡上多处去设伏。外围调查组丁良忠带领一支小分队。就这样一路的就撒开了。经过四十多分钟的颠簸，交接面包车到白庙乡政府附近了。可是狡猾的绑匪没有露面，哎，难道又是个骗局吗？指挥部决定立即回撤，诱出绑匪。面包车下山之后的，一辆摩托车突然就超车而过，骑车人穿着雨衣，未看清面目。啊，虽然没有看清吧。但是欧阳他还是发现了，看着这个人的身架啊，呃，骑摩托车的人好像是他们亲邻隔壁修理厂的临时工。这时，绑匪突然又给人质家属打电话了，啊，以车上人太多为由，要求另行的改换交换地。情况又很快的反馈到指挥部。下午三时许，绑匪又打来电话了。要求崆峒区与宁夏彭阳县的交界处的草峰乡去交换。草峰乡距城区是50多公里，途经国道312线和省道平凉至镇原的平镇路。指挥部立刻的在沿线又布控了应急民警。可是，正当这交换面包车行至草峰乡20公里外的平镇大桥的时候。绑匪突然又打来电话，又要改变交换地点。绑匪要求人质家属到崆峒山后峡、平凉至宁夏泾源县的交界处去交换人质。狡猾的绑匪选到地形险要、森林茂密的崆峒后峡，不言而喻，那就是为了逃脱。崔迟的天快黑了，这大雨又下个不停。指挥部决定。由刑警出身的副局长马全忠带领着八名侦查员，先期的抵达了平凉至泾源交界处埋伏，啊，截断绑匪的退路。接着，抓住绑匪急需得款的迫切心理，啊，牵着绑匪的鼻子转。指挥部又下令了，让欧阳以天黑下雨为由，要求绑匪另换地点。那狡猾的绑匪听到人质家属要求变换地点的时候，又将交换地点选在了西郊汽车站的门口，要求人质家属将装钱的箱子放到车站的门口，不能回头，径直的就往前走。西郊汽车站人来人往的络绎不绝，可是绑匪选在这里交换，又是何因呢？指挥部决定，在外围布控电话的35名民警全部部署在车站周围，并且要求陈明和刘平不能下车。不见人质，绝对不能放下前箱。在车站大约周旋了一个小时，绑匪没有露面。这前往交换人质的侦查员始终没有下车，他们机警的目光环顾四面八方。绑匪那边见人质家属不下车，也不放前向，又将交换地点改到了距离西郊车站一公里外的备战桥以北的铁路涵洞附近。还要求人质家属将钱箱子扔到距离涵洞的10米处，然后又走到白庙乡6公里外的山洞里去领人质。经指挥部成员分析，距白庙乡6公里处是平原，根本不可能有山洞的，这纯属谎言。于是，面包车上的陈明、刘平按照指挥部的指令，在备战桥附近借灯光对周围进行监控。为了确保巨款不落入绑匪之手，刘平将密码箱紧紧地抱在怀里。可由于天黑路滑的，加之与绑匪的周旋当中的，不慎摔倒了，膝盖受伤，血流不止。可是刘平、啊、却毫不顾及。当他发现一辆红色的摩托车绕着车转了一圈，始终和携款面包车保持一定距离的情况之后的，啊，立刻了报告指挥部。指挥部一声令下，专案民警陈小龙。周明敏等人迅速的以迅雷不及掩耳之势的将骑摩托车的人扑倒在地，立刻审讯。可是新人却一语不发。在搜查他身上时，发现了两张公用电话卡。经对比，啊，就是四天来一直在平凉、泾川向人质家里打电话的卡号。指挥部又决定了，由副局长马全忠带领侦审能力较强的侦查员。在最短的时间内获取了人质藏匿地，没几个回合啊，被密捕的绑匪就交代了全部事实。他叫寇继宗，另外两个绑匪叫吴兆国和马雷。人质在什么地方？侦查员单刀直入。寇继宗交代，在崆峒区的柳湖乡十里铺村的张赛社，吴兆国租赁的一民房内。还有一个地方。在城区四中巷的三庄坑，好，出发，以最快的速度去解救人质。抓捕民警由副局长王瑞民和马全忠带领，直赴上述地点。很快啊，民警就赶到了，发现呢，这吴兆国租住的民房周围果树成林，比较偏僻啊，有一独家小院，这围墙三米多高，双扇的大铁门从外边锁着。为了不惊动里边，确保人质安全嘛，唯一的进入方式那就是翻墙了。接着，身高 1.88 米的侦查员武亚选俯下身子，将常瑞斌等五名侦查员一个个的用肩膀顶上了墙头。侦查员发现，院内是一片漆黑，不过呢，他们凭着过硬的专业素质，一个个抓住事先准备好的绳子就溜了下去。下去之后，他们立刻又将两个房门给堵住了。侦查员们又暗暗地交流了眼神之后，侦查员曾世才一脚将一个房门给踹开了。哎，你们什么人？一名绑匪还没反应过来呢，便被侦查员扑上去戴上了手铐。终于呢，在另一间房间内，侦查员找到了被绑匪用胶带捆住四肢、呃贴住嘴和眼睛、头上还套着一块黑布平躺在地上的人质小豆豆。此时的小豆豆啊。他终于的安全了，终于的被平安的解救出来了。经审查，看守小豆豆的叫马雷，但是吴兆国已不知去向。指挥部立即下令，将出入城区的六个卡口点一律的堵死，又抽调市区公安机关的各种警种，对全城开展地毯式的大搜捕，同时又以最快的速度向周边县市发协查通报。请求省公安厅向全国通缉。呃，经对抓获的两名绑匪审查， 5月27日，这吴兆龙、马雷还有寇继宗这三犯密谋策划绑架人质勒索巨款，他们就一眼看准了富强实业有限公司欧阳的儿子作为人质。又经过半个多月的盯梢，啊，掌握了欧阳的住处和妻子上学的路线。六月十七日，他们行动了。吴兆龙从其朋友那里借来白色的面包车一辆，并且买来了胶带纸等作案工具。六月十八日早晨七时三十分，便发生了咱们本案开头的那一幕：把人质劫持之后的马雷驾车将人质小豆豆又拉到十里铺租用的民房内，并且还给人质多次的去注射服用安眠药。以防人质大哭大闹啊，引起别人的注意。四天内，由马雷、寇继宗轮流的去看管人质。吴兆龙、寇继宗多次在崆峒区的城区、四十里铺镇，还有泾川县等地，用事先准备好的公用电话卡去打电话，并且还制作了人质呼喊求救的录音磁带，啊，对人质家属进一步的去勒索赎金。可是这绑匪他没曾想啊。啊！他们绑架七岁童，谁知这市区民警却显神通，百万巨款归原主，啊！绑匪一枕黄粱梦。好了，本案就到这儿。节目的最后，尚文再提醒大家：打开京东搜索“大舌头上文”啊！打开京东搜索“大舌头上文”。还有最后一个星期的抢红包时间啊！如果大家刚好要到京东购物，不妨就打开京东搜索“大舌头上文”，有惊喜。